2: Medlemmer og gjester, varmt velkommen til enda ett medlemsmøte i vårsemestre i 2022 i Oslo Militære Samfunn. Til tross for OL och til tross for Glatta och så videre, så er glad for at så mange av dere fant veien hit i kveld. Hybride trusler mot nationalstaten forsvaret i en globalisert verden, det er en overskrift eller en titel, som ikke veldig mange av oss visste at kom till å komme opp for inntil bare for noen ganske få år siden. Men den verdenen vi kjente, den var mindre komplex enn dagens, och det er litt av tema for dagens foredrag. Foredragsholderen är Mag Art fra Universitetet i Oslo. Han har en PhD fra London School of Economics professor i statsvidenskap og internasjonale konfliktstudier ved Universitetet i Oslo siden 1980. Professor Eivind Østerud, hvis du... Går in på hjemmesiden hans på Universitetet i Oslo og leser spesialområdene, spesialinteressene og forskningsfeltene hans, så finner du grunnen omtrent samtlige, prioriterte felter for i hvert fall dette semestrets forlag i OMS. Og det går på ulike trusler mot samfunnet vårt, mot staten vår, slik vi kjenner den i dag. En meget, meget interessant et, et spenn av av temaer og emner, og bibliografien hans er enorm og enormt imponerende. Da bruker ikke jeg opp mer av tiden din, professor Øyvind Østerud. Talestolen er din.
1: Ja, mange takk for veldig hyggelig introduksjon. Er det tilhørere, medlemmer av Oslo Militære Samfunn, Hjertelig takk for invitasjonen til å snakke her. Dette er et viktig og spennende forum. Jeg har vært her et par ganger før, og det var, det var også veldig spennende. Jeg skal snakke om ett omfattende spørsmål, og dere får et omfattende svar. Forsvaret i en globalisert verden har mange sider. Jeg kommer til å bruke en rekke konkrete eksempler på såkalt hybrid krigføring og hybride trusler, det er for å rulle ut bakteppet, vise hvorfor hybride trusler er blitt så viktige. En del av de konkrete tilfellene ligger utenfor Norges nærområder og utenfor NATO. Det er fordi statsvikt, voldelige, lovløse områder, har globale ringvirkninger. Det er migranter fra konfliktsoner og krisområder i alle rikere deler av verden, også i Norge. Tar vi Taliban in i møter på norsk jord, så får vi eksil-afghanske protestaksjoner i Oslo. Narkokrigen i det nordlige sør når oss gjennom migrasjonspress og organisert kriminalitet langs forsyningsveiene mot Norden, via Guinea-Bissau og andre afrikanske land. Dette er nasjonalstatens vilkår i en globalisert verden. Jeg ska gradvis snevre de konkrete eksemplene på hybride trusler og hybride krigføring inn mot det som umiddelbart utfordrer norske interesser. Hvis det er relevant for oppsyn med oljefondet og har vært generalsekretær i NATO, som den norske regjeringen mener, da er allt jeg har tenkt å si relevant for forsvaret. Midt i juni 2019 ble Argentina og Uruguay mørklagt av et massivt strømbrud, med virkninger også i Brasil og Paraguay. Det samtidige lokalvalget i Argentina ble delvis gjennomført i lyse fra mobiltelefoner. Hendelsen ble etterforsket som et mulig cyberangrep. Den bidro uansett til å svekke den argentinske regjeringen, som hadde liten tillit fra før. Dagen før denne mørkeleggingen meldte New York Times at USA hadde plantet elektroniske målesonder i det russiske strømnettet, og at dette skulle være et svar på russiske forsøk på å kontrollere amerikanske kraftverk, vannforsyning, olje- og gassledninger. Mer velkjent er det at et antall iranske sentrifuger for anriking av uran, ble utsatt for sabotasje i 2010. En dataorm kalt Styksnett gikk inn i styringssystemet på minst 14 industristeder i Iran, inkludert et senter for anriking av uran. Der omprogrammerte den farten på centrifugene, fikk den til å gå ødelig grann saktere, slik at de har varierte. Dataormen gick in i Microsofts nätverk och sökte sig ut Siemens programvara som Iran benyttet. Den blev oppdaget av ett säkerhetsfirma i Viterrusland. Det är också allmänt antaget att USA och Israel sto bak cyberangrepp på Iran. Men i likhet med manipulation av elektricitetsnätet och andre industrielle systemer, är det aldrig någon som står frem och tar ansvar för slike händelser. Det hører med til Stuxnet-historien at den hade ytterst beskjedende praktiske konsekvenser for Iran. <tøk> I noen tilfeller er elektroniska angrep kombinert med desinformasjon, falske historier om overgrep og støtte till indre opprør. <tøk> Allerede under den første golfkrigen i 1991 oppstod det en historie om att irakiske styrker, gikk inn i fødestuene på et sykehus i Kuwait og skrude av surstofftilførselen til kuvøsene. Dette ble senere avslørt som en falsk historie, som datteren til den amerikanske ambassadøren stod bak. Kampen for å unngå avsløringer av desinformasjon og hemmelige operationer er derfor minst like intens som arbeider med å gjennomføre dem. Det er pinlig å bli tatt i løgnet. Det var et par øyeblikksbilder. Allerede i 1993, kort etter at den kalle krigen med sine ganske stabile rammer var slutt, var det en italiensk statsvitter som kalte det vi gikk inn i for «den nye tids uorden». Der er vi fortsatt. Jeg skal prøve å trekke noen linjer i en uryddig situasjon. Det starter allerede med det helt grunnleggende. Folk, sivile og militære, vet ikke lenger hva krig er. Det har endret seg fra en fast og omforent forståelse til et mangfold av ulike personlige meninger. Det er lenge siden krigene startet med en krigsavklæring og et angrep, og endte med en kapitulasjon og gjerne en fredsavtale. Den formen for tidsangivelser, som vi gjerne forbinder med krigen, fra 9. april 1940 til 8. maj 1945, tilhører verden av i går. Det er lenge siden krigene ble avgjort gjennom militære treffninger og større slag. I den grad det fortsatt, og i det hele tatt, forekommer tradisjonelle slag, er de ikke avgjørende for krigsutfallet. Det er siden enn kunne kjenne de stridende partene på uniformen. Hvis jeg nå ba medlemmene av Oslo Militære Samfunn om å skrive ned vad de forstår med krig, vil jeg ganske sikkert få ett mangfold av forslag. Jeg har en parallell tett innpå meg til daglig, når jeg ber studenter og professorer i statsvidenskap skrive ned vad de forstår med en stat, for ikke å se si en nationalstat, stat, blir totalbildet det rene kaoset detta er folk som har begrepet i yrkesbetegnelsen, men som likevel er svært usikre på hva det egentlig betyr. Vi kan kombinere problemet med å gjenkjenne en krig og problemer med å gjenkjenne en stat. Narkokrigen i Meksiko og over grensene til nabolandene er en statsløs krig. Antall dødsoffere ligger på opp mot 30 000 årlig och har gjort det hvert år i 15 år nå siden 2006. Det har overgått de årlige tapstallene i krigene i Irak og Afghanistan i samme periode. Mange, så forskere, ser det likevel ikke som krig. Det skyldes at det avviker fra de regulære stats- og borgerkrigene. Politi og herravdelinger har stått mot hverandre. Begge institusjonene, som andre deler av statsapparatet, er delvis kolonisert av narkokartellene. Kartellene er regionale stormakter som stadig omgrupperer seg, splittes opp og fusjonerer. De opererer gjennom desentraliserte paramilitære, ofte rekruttert fra regionale spesialstyrker, og driver omfattende hybrid krigføring. Bakholdsangrep, kidnapping, tyveri, utpressing, territorialforsvar, infiltrasjon av politikk og rettsvesen, desinformasjon og sivile tjenester for å få ryggdekning blant deler av sivilbefolkningen. Deler av statsapparatet kan vanskelig skilles fra kriminelle nätverk. Derfor er eksperter i vilrede om vad som er en krig och vad som er en stat. Jag vill si att det er nærmest absurd å ikke betrakte narkokrigen i Meksiko som en krig. Hvis ikke det er en krig, så har vi knapt hatt kriger i verdenshistorien før 1650. Så langt vi kan se den nå, dette blir det heller mer enn mindre av. Det sprer seg lettere når statsgrensen er mer porøse, når den økonomiske globaliseringen også favoriserer den organiserte kriminaliteten, og når informasjonsteknologien og de digitale styringssystemene gir dramatisk økt sårbarhet. Moderne kriger starter ved at de kryper på, og de ender med at de ebber ut, hvis de ender i det hele tatt. Noen er til synlatende evige. De pulserer ut og inn i ti år etter ti år, som konflikten mellom Israel og palestinere, hittil gjennom 74 år, ingen tegn til at det skal slutte, eller striden mellom India og Pakistan om Kashmir, som har pågått omtrent like lenge, Tuaregge oppgjøret nord i Mali, der norske styrker er til stede, startet rundt 1962 og pågår fortsatt. Tuareggene vinner aldri, men de taper ikke heller. En moderne fredsavtale er en etappeveksling, snarere enn en målplassering. Den feirede freden i Guatemala i 1996, der eh, norske diplomater og kirkensnødhjelp har togte in i bildet i fredsavtalen, innebar ikke at volden opphørte. Den innebar at voldsbruken endret karakter, ble mer desentralisert, mindre oversiktlig. Politisk motivert opprør ble vanskeligere å skille fra organisert og uorganisert kriminalitet. De, gru, de rivaliserende grupperingene ble flere, og avgrensningen mot korrupte regjeringsorganer mer prynsete. Rollen som transittområde for narkostrømmene mellom Kolumbia og Meksiko ble viktigere, og alliansene ble mer skiftende. Det ble heller ikke fred i Kolumbia med fredsavtalen i 2016, selv om det ble belønnet med en fredspris. Deler av fark skallet av, gikk under jorden, Rivaliserende opprørsgrupper fikk større spillerom. Skille mellom opprør og ordinær politisk virksomhet ble visket mer ut, men det ble ikke fred i Kolumbien. I økende grad er moderne kriger utkjempet av ikke-statlige aktører, terrornettverk, opprørsgrupper, krigsherrer. Kontroll over statene, kontroll over landene, er den gevinsten det kjempes om. Mange stater er stater bare i navnet. Og de er slagmark for rivaliserende nationaliteter. En internasjonal indeks over stater Fragile States, den heter The Index of Fragile States, viser att 70-80 prosent av rundt 180 stater må karakteriseres som sjøere. Det er statsoppløsningen som er problemet i många av verdens konfliktsentra, også der norske styrker har deltatt i utenlandsoperasjoner. Enkelte steder, som i Irak og Libya, har intervensjon utenfra fremskyndet statsoppløsningen og gjort vondt verre. Mange stater har privatisert krigføringen genom militærkompanier. De avhjelper mangel på stående styrker. De demper omkostningen ved, 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 ved mannskapstapet. Och det ger en armlängds avstånd till kampreglerna och det politiska ansvaret. Detta är inte bara en metode som växte fram på Balkan på 1990-talet, och skött fart i Afghanistan och Irak. Det gjorde det. Men idag, vem är det egentligen som styr den ryska så kallade Wagner-gruppen när den opererar i Libyen och Mali? ja, det sies att ledelsen har nära kontakter med den ryska statseliten. Men det ligger i tåket. Moderne krigføring er sammensatt uoversiktlig. Slik trusselbildet er det. Uttrykket hybrid krigføring det ble nevnt, det ville ikke vært et tema for en del år tilbake. Men det fikk et løft i Midtøsten for 15 år siden for første gang for alvor. Og det slo igjennom i Ukraina-krisen i 2014. Da ble det mer spredt. Uttrykket ble brukt allerede i 2002 i en amerikansk studie av krigen i Tjertsjenia, men uten å slå igjennom. Tidligere snakket den om blandet krigføring, eller composite war. Militærteoretisk bygger hybridkrigen bro mellom det strategiske og det taktiske nivå. Den grunnleggende realiteten går langt tilbake. En militærhistoriker redigerte en bok som heter «Hybrid warfare». Starter med amorjorer han startif, han starter med s slaget hette burgerskogen i år 9, da general Varus romerske legioner bre slått med et bakholdsangrepp fra en allians av germanske stammer under en romersk trente hövdingen Arminius. Men det stanser ikke der. rund år 500 før vårt hitdsræning, Skreev Suny om betydningen av list og bedrag og fordekte bevegelser for å utmanøvrere en motstander allerede før våpnene talte. Kina har dyrket denne gråzonen mellom krig och fred til perfeksjon i Sør-Kina-havet og i Taiwan-stredet. på kunstige øyer, ubeboda atoller, i Sør-Kina-havet for å sikre passasjen gjennom malakka -stredet. Den legale argumentasjonen av de omgående bevegelsene når de går på ett rättslig nederlag som de gjorde mot Filippinene i 2016 later som om ingenting er hent. Kina er den eneste av som ikke har intervenert militært i oversjøiske konflikter. De står på ett traditionellt folkerettslig argument om ikke-intervensjon uansett styresett i konfliktområder. Det er slik det har fått økonomisk adgang og inflytelse. Den kinesiske Interessesfære politikken foregår med ikke-militære midler, men med et militært ris bak speilet, som blir gradvis sterkere. Jeg nevnte at hybride trusler gikk inn i språket de siste 15 årene. Det er truslen, trusler under terskelen for åpent militær angrepp. Det betegner ett sammensatt knippe av virkemidler for å ramme en annen stat, Hør etter på denne mangfoldige listen. Økonomisk kaos. Cyberangrep på kommunikasjoner og datasystemer. Forsøk på lamme infrastruktur som elektrisitet og vannforsyning. Hacking av krypterte kommandolinjer. Hacking av styringen av militære plattformer. Sabotasje. Desinformasjon. Terrorangrep. Støtte til opprør og protestaktioner styrt masseinnvandring. Allt dette foregår runt oss hver eneste dag. Bredden av virkemidler er stor. Hybride trusler er bokstavlig talt sektorovergripende og utfordrer statsorganer langt utover forsvaret. <tøk> Disse truslene kalles hybride, fordi de er sammensatte, blandede, men også fordi de ligger på grensen mellom politiske anslag mot samfunnet og regulær krigføring. Hybride angrepp er gjerne forkledd som noe annet. De er ofte vanskelig å spore. De skal gjøre det mulig å benekte ansvar. Moderne krigføring er krig som maskerade. Det er bevegelser i skyggen, og hverken helt krig eller helt fred. Angriper er fordekt, som ved, la oss si, nervegassangrepet på dobbeltagenten Sergei Skripal og datteren i Storbritannia i 2018. Var det hevn? Var det en avvarsel? Hva var det? Ja, et par russiske agenter ble identifisert, mer eller mindre, en stund etterpå, men hvem hadde egentlig kjent dem dit? Ligger i toke. Hensikten med hybride angrep er nesten en blåkopi av Sønds Hus krigskunst. Underminere motstander, forvirre, destabilisere, demoralisere, skape uro, teste forsvarsverkene, teste grensen for alliansesolidaritet. Hensikten kan også være å sende et varsel, avskrekke ved å signalisere at det kan bli verre. Mindre hybride angrep kan ha stor effekt. Et eksempel er mørklegging av en storby kombinert med terroranslag vil utløse panikk i gatene og ha store ringvirkninger for sikkerhet, økonomi beredskap. Det kan også svekke tilliten til den sittende regjeringen og gi grunnlag for omveltninger. Terrorangrep i Mumbai i 2008 var et slikt sammenkoblet knippe av aksjoner, spredt utover hele Mumbai, men med enorm effekt. Denne formen for trusler er den nye normalen. Slik invasjonstrusler og missilangrepet var normalen under den kalle krigen. Forskjellen er at den nye formen er varig. Hybride trusler forsvinner ikke. De er kommet for å bli. Og de har kommet for å bli på en helt annen måte enn den kalle krigen som vi også var trodde, for, trodde var kommet for å bli ganske lenge, men, men den tok plutselig slutt. Det er flere grunner til at de hybride krystbrudtruslene är en annen karakter. Det ene är den digitale sårbarheten, som ikke kommer til å gå vekk. Gå vek. Det andre är den globale sammenkoblingen av arenar, som ikke kommer til å forsvinne. Og det tredje er mangfoldet av statlige og ikke-statlige aktörer som med ulike mål, som heller ikke kommer til å bli borte. I denne situasjonen er nasjonalstatene mye alene hjemme. Mer og mindre fordekte anslag ligger under barrieren for alliert assistanse. Ikke nødvendigvis alle, men mange av dem vil ligge under den barrieren. Oppgaven for det nasjonale forsvaret er å lære av angrepenes karakter. Først lærte ikke statlige militser og opprørsbevegelser at de ikke kunne stå seg mot en militärt overleggende motstander i konvensjonell krigføring. De lærte at de måtte kjempe på en annen måte. Guerilla, snikkskytting, bakholdsangrep, veibomber, propaganda, desinformation. De utnyttet fordelene ved en nærmest uendelig lang tidshorisont. Osama bin Laden uttalte på spørsmål fra TV-stasjonen Al Jazeera, da han ble spurt om hvor lenge Al-Qaida var berett på å slåss. Og så svarte han, ja, så lenge som nødvendig. Ti år, 50 år, 100 år, stilt opp mot USAs horisont, som var det neste presidentvalget. De hadde også en langt større toleranse for tap, nesten ubegrenset, i kontrast til Vestnilands usikkerhet når tappshallene stiger. En veldig slående illustrasjon på det, er det som gjerne går under navnet Black Hawk Down-affæren. Det var den amerikanske intervensjonen i Somalia under borgerkrigen, etter at president Sia bare falt etter en kalle krigen. Det var en intervensjon med en humanitær begrunnelse, Uh, og det ble fulgt av en amerikansk offensiv mot Mogadishu i oktober 1980, 1993. Målet var å ramme allierte av den mäktige krigsherren Farah Aidid. To amerikanske Black Hawk-helikoptere ble skutt ned. Rundt 700 somaliske militsoldater ble drept, og mer enn tusen sårede, også en del sivile, og det ble fulgt av mer avgjørende var det at 18 amerikanske soldater ble drept og slept gjennom gatene i Mogadishu og vist på amerikansk fjernsyn. Da avgjorde president Clinton at nei, dette koster for mye, og trakk intervensjonsstyrkene ut. Senere, under president Obama, ble det ultimate svaret på Black Hawk-afferen dronekriget der risikoen for egne tap gikk ned mot null. Black Hawk Down er en uh, virkelighetsnær, ganske virkelighetsnær film, regissert av Ridley Scott i 2001. Lærdommen fra affæren slo ikke in i intervensjoner som var begrunnet med krigen mot terror på 2000-tallet, som Afghanistan og Irak, der betydlige bakkestyrker ble satt in. Men det hade konsekvenser for de såkalt humanitäre intervensjonene, de som lignet litt mer på Somalia, som luftkrigen mot Gaddafis styrker i Libya i 2011. Tapstall er ikke det samme for opprørstyrker som utkjemper en eksistensiell kamp på egen jord. De kaster ingen sideblikk til krigens folkerett. De kaster ingen sideblikk til sivile offre. I motsetning til vestlige lands sårbarhet for følgende av egne regelbrudd, slik USA erfarte da bildene fra fangebehandlingen i Abu Ghraib, pengsel i Irak, nådde offentligheten i 2003. Dette er asymmetrisk krigsføring. Store militærmakter gikk på spektakulære nederlag og la om strategien. De tilpasset seg i større grad det de sto overfor.
0: Burrow.com slash ACAST
1: Det gikk en, et stykke tilbake. Allerede på slutten av 1960-tallet lanserte USAs president Richard Nixon en ny doktrine under en pressekonferanse i militærbasen på Guam i Stillehavet, da Vietnamkrigen var blitt en uoverskuelig hengemyr og en politisk belastning både ute og hjemme. USA skulle være mindre direkt engaget med landsstyrker under fjärne himstök. De skulle ge mer stötte i form av forskyninger och instruktion till regionaladjeerte som fick större ansvar på sikkerheten i sine egne närmråde. Det är allt Iran för fall i 1979 och det är allt Saudiabiien helt fram till i dag. Den vietnamemesike tättoofffensivven i 1968. Det hadde en militär fiasko for Nord-Vietnam og FNL, men det ble samtidig en propagandaseier som var begynnelsen på slutten for USAs krigføring i Vietnam. USA var politisk svekket internasjonalt og demoralisert hjemme, selv om det ikke tappte militært. For Russland kom sannhetens øyeblikk under den første tjertjenske krig i 1994-1995. Overlegende russiske styrker ble presset og demoralisert av den tjertjenske guerillan i det vanskelige, tilgjengelige fjellområdet Ichkeria. Motstanden mot krigen økte. Russland erklærte våpenvilje og inngikk deretter en fredsavtale som gjorde provinsen Ichkeria uavhengig. Striden ble blusset opp igjen i den andre tjertjenske krig i 1999 da en opprørsgruppe invaderte naborepublikken Dagestan. Russland hadde lært nye kampformer. Infiltrasjon, spill på indre tjertjenske motsetninger, allianse med en ganske så hemmingsløs lokal krigsherre, fart til han som sitter ved makten nå, irregulær krigføring, nyhetsblokkering av krigssonen for å ha hendene fri, få hjemlige og internasjonale opinion, tok av silkehandskene, for å si ut. En stat hade lært nye former for krigsføring av de ikke-statlige aktørene. Russland endret militærdoktrine og styrkeoppsetting fra 1999, og særlig fra feltoget mot Georgia og enklavene Sør-Ossetia og Abkhazia i 2008. Fra manøverkrigsføring til større vekt på det kan kalle det ukonvensjonell, lavintensitetskrigføring. Ikke-linjær krig, som det skulle bli kalt. Dette var tilpasset operasjoner som ikke var verken helt åpne eller helt fordekte. Det var operasjoner som beveget seg på kanten av å bli avdekket, men tilstrekkelig tvedtydig til at det gav mening og benekte ansvar. Fra tidlig i 2007 økte Russlands støtte til, støtten til opprørsleder i Sør-Ossetia og Abgasia, i et forsøk på å destabilisere Georgia og avskrekke landet fra å nærme seg NATO. Det slo feil. I en folkeavstemning i 2008 gikk et flertall in for fremtidig NATO-belundskap, och i august gikk georgiske styrker til rakett- og artilleriangrepp mot separatistisk baser i Sør-Ossetia, før de invaderte enklaven. Russiske styrker gikk til motinvasjon og blokkerte Georgias viktigste havn, Samtidig forstyrret de georgiske informasjons- og kommunikasjonssystemer med omfattende cyberangrep, til dels i umiddelbar forkant av de militære operasjonene. Georgiske websider og servere ble satt ut av spill, eller overtatt av propagandainnslag. Både Nasjonalbanken og regjeringskontorene ble rammet. Utfordringen for Georgia var ikke bare å oppdage og kartlegge omfanget av vad som foregikk, men å plassere ansvaret på utvedtydig vis. Det er alltid problemet med cyberkrigføring. Jo, det var ganske sikkert russiske angrep, men hvor langt opp gikk kontrollen, i hvor stor detalj ble det kontrollert høyt oppe, ligger i toke. I all hovedsak vant Russlands styrkeprøven. Georgias NATO-utsikter ble skrinnlagt på ubestemt tid, Russland ble sittende med kontrollen over Sør-Ossetsia og Abkhazia, det gjør de fortsatt. Likevel var de militære problemene og materieltapene langt større enn russiske ledere kunne tolerere. Det ble avdekket betydelig sårbarhet i russiske styrker, dårlig vedlikehold, svak rekognosering mot georgiske posisjoner, slik ble Georgiakrigen et nytt vendepunkt etter problemene i Tjertsjenia, med sterkere vekt på reform, effektivisering av ukonvensjonell og blandet krigføring. Infanteri og offiserskorps ble trimmet ned. Cybermilitser, paramilitære grupperinger, manipulert migrasjon, inngikk i det nye asymmetriske arsenalet fra 2012-2013. Dermed var russiske styrker langt bedre forberedt da krisen i Ukraina oppstod i 2014, i motsetning til vad de var i den første, første terskjenske krig, også i motsetning til vad de hade vært i Georgia i 2008. I forkant av støtte til opprørsmilisser i Øst-Ukraina var kontrollen over Krim overtatt ved en hastig organisert folkeavstemning, som ga stort flertall for tilslutning til Russland, og ved kontroll med strategiske støttepunkter som kommunikasjon og militæranlegg, ved hjelp av vetnet personell uten nasjonale distinsjoner, var det som i fredsen ble kalt «små grønne menn». På Krim ble det knappt løst et skudd i motsetning til krigen i Øst-Ukraina. Det var ikke bare USA og Russland, som la om strategi og styrkesammensetning etter traumatiske militære erfaringer. Det tredje smertelige lærestykket er knyttet til gjennombruddet for selve etiketten hybridkrigføring. En morgen i juli 2006 patrullerte to israelske henvis nordgrensen mot Libanon. Plutselig ble en landsby i nærheten angrepet av rakettartilleri fra libanesisk side av grensen. På vei til unnsetning gikk de to kjøretøyene inn i ett bakholdsangrepp. Rakettangrepet var lokkemat. To israelske soldater ble tatt til fange av den paramilitære organisasjonen Hezbollah. De øvrige mistet livet. Israel svarte med et militært angrep mot Sør-Libanon, der Hezbollah nærmest regjerte, og de avviste et krav om fangutveksling. Dernest gick IDF, the Israeli Defense Force, til full konvensjonell krig mot det sørlige Libanon for å knekke Hezbollah. Det grejde de ikke. De nådde heller ikke et, det som viste seg å være et umulig krigsmål, som var å befri de to soldatene. Hezbollah skjulte sig i tette boligområder, skjøtt raketter, leveret fra Iran, fra forsterkede silor i urbane strøk. De avlyttet mobilsamtaler blant de israelske styrkene, og de drev intens propaganda genom internet og arabiske medier, hvor de til det slatterliggjorde den israelske krigsinnsatsen. I konvensjonell krigføring var Israel fullstendig overlegen. IDF var innrettet på å motstå arabiske invasjoner gjennom infanteri og tanks med flystøtte. Hezbollahs sammensatte skyggekrig i tette boligområder var noe helt annet. ADF gikk in i en bratt læringskurve, der de tilpasset strategi og styrkeoppsetning til den nye formen for ja, det som ble kalt hybrid krigføring, som Hezbollah hadde vist dem og som Hezbollah hadde lært dem. Hezbollah ble senere en effektiv støttespiller for det syriske forsvaret i kampen mot det sammensatte opprøret mot Assad-refime fra 2011 Hesbolla er organisert som desentraliserte, vepnede celler, fleksible, vanskelig å rulle opp, vanskelig å holde unna motpartens sårbare zoner. Fra 2014 er hybridkrigføring kommet oss atskillig nærmere. Modelltilfelle. Da motoret hybrid det blitt sett som et motor da det dukket da dette ordet kom i vanlig bruk, er krigen i Øst-Ukraina etter demonstrasjonene på Maidanplassen og regjeringsskiftet i Ukraina vinteren 2014. Den russisk-talende og russisk-orienterte befolkningen i de østlige provinsene Donetsk og Luhansk følte sig truet og diskriminert av det nye ukrainsk nasjonale regimet. Paramilitære grupper gikk til opprørt og fikk støtte fra russisk side. Forsyninger og våpen, spesialstyrker uten insignier, konvojer maskert som sanitet eller varetransport, desinformasjon, cyberangrep. I det umiddelbare kjølvannet av Ukraina-krisen ble amerikanske og andre NATO-soldater utplassert i de baltiske landene av Polen. Operation Enhanced Forward Presence, EFP, skulle forebygge en situasjon tilsvarende krigen i Øst-Ukraina, eller hybride provokasjoner på lavere nivå i Russlands nordvestlige nærområder, där det var russisk-orienterte og russisk-talende minoriteter. Slik utplassering og i tillegg våpenstøtte til Ukraina er jo betydelig forsterket akkurat i disse dagene. Ukraina er også et NATO-anliggende fordi NATO har signalisert at landet vil kunne bli medlem av alliansen. Og det er et NATO-anliggende fordi spenningen fra Ukraina- og Svartalsområdet har ringvirkninger i Arktis opp mot norske interesser i nordopprådene. Ukraina-krisen forplanter seg nordover med flere skip, ubåter, stridsfly, spesialstyrker, missilsystemer nærmere den norske grensen. Nærværet blir synligere gjennom øvelsesmønster, rekognosering og troppeforflytninger. Det krever etterretningsarbeid og oppmerksomhet mot mulige kamuflerte provokasjoner. Noen av de norske interessene ligger særlig utsatt til. Først og fremst Svalbard-zonen. Der vi nylig en konflikt med EU om kvotefordelingen etter brexit. I synet på fiskevernssonen har Norge liten støtte for et prinsipielt syn som sier at dette ikke er en arkipelagisk sokkel som omfattes av svalbard men at det er en del av en eksklusivt norsk sokkel som strekker seg fra fastlandet. Det er et syn Norge står mer eller mindre alene om. En hybrid-offensiv er kjennetegnet ved at den er vanskelig å overskue og tolke. Hvor sikker må en være? För stille en stillen stat till rätslig och politisk ansvar? Vår højt opp i det politiska hierarki ligger kontrollen over en hybrid provoka? Vad kan betraktis som en test en över på forsvarjevne och vilge och vad är forsmak på ett mer avålig angrepp? Här kan det være problemer osså får denåfangsivepart? Begrepe hybrid krivförring? och det sätts strikt tätt att ett knippe olika aktiviteter är under central kontroll. Det vill att virkemedlen förstärker varandra. I praxis kan det vara allskilda aktiviteter med varsin dynamik eh utanför överordnad politisk och militär styrning. En analys av krigen i Ukraina har konkludert med att detta er tillfället också där. I de paramilitära militserna er ikke inte fullt synkroniserat. Det är inte under fullt felles kommando det hevder blant annet den brittiske strategieksperten Lawrence Friedman etter en gjennomgang av aktörer og forløp. Selvoppnemte krigsherrer har rivalisert i ett lovløst område där hverken opprøret, de russiske støttespillerne eller regjeringsstyrkene har hatt full kontroll. Utenlandsoperasjonene har varit de fremste lærestyrkene i hybrid krigsføring. Tradisjonell krigföring, krigsføring, høyteknologisk, etterretningsstyrt, med presisjonsbombing for å dominere slagfeltet, led et epokegjørende nederlag, da opprøret i Irak startet for alvor forsommeren 2003, etter at Iraks ordinære styrker var nedkjempet. Den irakiske motstanden trakk seg ut av slagfeltet og inn i skyggene. Der var det umulig å nedkjempe den. Første fase av invasjonen av Irak i 2003 var regulær krigføring, der de irakiske troppene var slått i løpet av et par uker. I utgangspunktet var heller ikke denne fasen en garantert västlig suksess. Den byggde på en nesten utrolig overmodig irakisk strategi, som kunde ha varit vippet i en annen retning. Beslaglagte dokumenter i etterkant av det amerikanske stormangrepet ger ett innblikk i alternative vurderinger i Bagdad. En av Saddam Husseins generaler, Rad Hamdani, foreslo å møte invasjonsstyrkene på en helt annen måte enn i direkte kamp. Han ville skjule kommersjonelle enheter i byene, blande dem med de paramilitære Fedagin, drive forsvarskamp og militære operasjoner midt i kvarterer av boliger, markeder, kaféer, skoler, sykehus. Fra tett miljøer skulle de sende raketter, antitenk og bakke til luftmissiler, plassere skarpskyttere, drive grillige og terrorangreper. Mediene hjemme og ute ville bli forut med en strøm av utvalgte informasjon og desinformasjon. Saddam Hussein avslo å følge rådet fordi han hade helt uberettiget, nesten vanvittig tillit till den irakiske herrens slagkraft og effektivitet i regulær krigsføring. General Hamdanis strategi ville gjort USAs og forspassminister Rømsfeldts sjokken også i første fase av Irakkrigen ganske kontraproduktivt. Det uhåndterlige og sammensatte opprøret biler har startet fra dag 1. USA och NATO-landene fick en ny lärdom i Afghanistan. Helt i utgangspunktet var dette en antiterroroperasjon som ikke hade nationsbygging og ny samfunnsorden i Afghanistan som mål. Det var en form for mission creep som gradvis utvidet styrkeinnsatsen og ambisjonsnivået. Lärdomen kom også langsomt og gradvis Ingen militær seger eller stabiliseringsoperasjon var endelig mot en motstander som stadig kunne omgruppere, nyrekruttere og flytte sig, gå over grensene til Pakistan, utnytte lokal misnøye, spille på motstanden mot ett korrupt og upopulært regime. To uvante erfaringer var særlig åpenbare etter at Taliban sto for det en kanske kan kalle historiens mest spektakulære guerillafelttog i august i august 2021. For det første, at skiftet av allianser er helt normalt i mange deler av verden, og ikke minst i et desentralisert og nettverksbasert stammesamfunn som Afghanistan. I takt med Talibans raske fremrykking var det flere og flere av de styrkene som land hadde trent og utstyrt, som la ned våpnene, forsvant til skyggene eller sluttet sig til Taliban. For det andre hadde forhandlinger som de som foregikk i Doha, Liten eller ingen betydning for krigsforløpet. Det gjaldt både de første forhandlingene med USA, och de andre med representanter for regjeringen i Kabul. Taliban var ingen enhetlig aktör, det var en skiftende allians av fraksjoner. Doha var et propagandavindu, en avledningsmanöver fra det som foregikk og ble planlagt på bakken. Et av de radikale omslagene in i den nye verden var kommet 11. september 2001 med terrorangrepene på World Trade Center og Pentagon. Det var et grunnskudd mot 90-årene store samtidsdiagnose, globalisering, over til en ny samlende betegnelse eh, i begynnelsen av det 21. århundre, som både USA, Europa og Russland samlet seg om. Det var det de kalte geopolitikk, den nye storbaksrivaliseringen. Og i dette ligger det at fri flyt av varer, tjenester og personer betyr risiko og redusert sikkerhet. En migrasjonsbølge og en lukket container kan skjule et terrorangrepp. Svaret var homeland defense, koalisjoner av vilje, forkjøpsangrep, krig mot terror, oppgradert forsvar mot grensekrenkelser, cyberkrigføring, destabilisering. Dette var det nye store omslaget. Trusler ute ble til trusler hjemme, slik som euro-jihad-jihad med terroraksjoner i Frankrike, Tyskland och Storbritannia, i kjølvannet av konflikten i Afghanistan, Irak, Libya og Syria. Lokale teater var ikke lokale, men de rommet flere 10 000 fremmedkrigere. Den moderne verdens vepnede nomader, som stadig er på vandring mellom sårbare områder, blir de slått i Syria og Irak, og så altså flytter de til Nordafrika, till Mali og til Sahel-området. Bortsett fra mer isolerte dataangrep mot Stortinget og næringsliv, har Norge hatt to sjelsettende erfaringer de siste to tiårene. Det er det siste jeg skal snakke om. En av dem var asylkaoset høsten 2015, da 5 5500 syriske, afghanske, irakiske og andre migranter kom på sykkel over grensen fra Nikkel til Storskok. De hadde støtte fra organiserte kriminelle som tjente på pakkeavtaler i form av minibusser og sykler fra flyplassen i Murmansk. Noen hade varit flera år i Ryssland. Mången blev fraktat in mer direkte och över stora avstånd. Det var också omöjligt, det är också omöjligt att dette sig var en statligt stöttat ett statligt stöttat migrationspress mot Västeuropa. Likte viterrusiska presser med flygborna migranter vidare upp mot den polske gränsen eh nå Östeuropa. Okontrollerad massemigration är en effektiv form för destabilisering fördi det splittrar mottagarlanden i stridande fraktioner. Det skaper både intense støttegrupper, og det skaper sterke protestbevegelser innad som står mot hverandre, uten rum for kompromisser og formidlende dialog. Den andre erfaringen, langt mer voldelig, var terroren 22. juli 2011. Og det som var de sentrale spørsmålene for den, kommisjonen, den offentlige kommisjonen etterpå, det var jo hvordan man skulle bygge beredskap mot sånne aktioner. Hvilke deler av statsapparatet er det egentlig, egentlig som eier sånne kriser? Hvordan er forholdet mellom politi og forsvar? Hvordan, er, hvordan fungerer den gjeldende bistandsinstruksen fra politiet til forsvaret? Hvordan skal anslag mot oljeinstallasjoner og rødledninger til havs kunne møtes når kommandoen ligger hos nærmeste politimester på land? Det er spørsmål som alle vestlige land har stilt seg i kjølvannet av terroraksjoner og andre former for hybridangrepp. Og svarene er vitt forskjellige, og jeg skal skisere det svaret ganske kort. For det første, NATO har ingen egentlig strategi for å møte hybride trusler under terskelen for, reg for regulære vetentangrepp. Det kan komme noe i det nye strategiske konseptet som kommer nå, dette året, kanskje. Men uansett vil mye få bli en nasjonal utfordring og et nasjonalt ansvar. For det andre, nasjonale kulturer og tradisjoner er vitt forskjellige i synet på bruk av forsvaret- til innenriksmilitære oppgaver. Frankrike og Storbritannien har ingen betenkeligheter. De setter in store militære styrker på linje med politiet i vaktoppgaver, i kjølvannet av terroraksjoner inlands. Frankrike har hatt unntakstilstand og store militære aksjoner i kjølvannet av terroraksjonene i Paris. Andre, som de skandinaviske land, insisterer på at forsvaret skal bistå under politiledelse med høye barriere for direkte innsatser. I Norge har lindringen om mensterslaget i 1931 satt en senere høy barriere. Da ble fire marinefartøy röd gardekompani dirigerat mot mensta i skien eh för att bidra till upprätthålla ro och ordning under arbetardemonstrationer. Det gick inte kamp med dem. Ingen som blev skutt av militäre. Det skedde riktigt nog i Sverige. Eh var rettet mot strejkbryteri i Norge var rettet mot strejkbryteri i en i en lokalfunorsk hydro. Uh, og i Sverige var det en tilsvarende aksjon i Ådalen samme året. Der ble uh, et uh, lite antall personer, fem personer, drept av militære styrker. Fendelsen, hendelsen delte det politiske Sverige to, i syne på hvor ansvaret lå. Og det har ligget under alle senere diskusjoner om forsvarets rolle innad, slik mensterslaget har gjort i Norge. For det tredje, utenlandsoperasjonen og presset mot grensene har ført til en operasjonell og våpenteknisk tilpassning mellom forsvar og politi. Forsvaret gjør mer av det som tradisjonelt tilligger politiet, som de gjorde i Bosnia og Afghanistan. Politiet er tyngre bevepnet enkelte steder med et mer militarisert grensepoliti som i Østerrike og Polen. Utenlandsoperasjonene er nettopp blandede operasjoner. Og dermed blir grensesnittet mellom politi- og forsvarsoppgaver bredere, og demarkasjonslinjene blir mer flytende. 22. juli-kommisjonen påpekte at helsevesenet var raskere på plass med mer tilpasset beredskap enn politi og forsvar. Det skyldte at helsevesenet gjorde akkurat det samme som de var trent til, og det de gjorde hver dag var i større målestokk. For politiet var hele erfaringen ny, oppgavene uvant til, de visste lenge ikke vad det egentlig stod for. Slik var det også for forsvaret, som i tillegg var avhengig av en helt precis bistandsanmodning. Andre vestlige land har ett institusjonelt tilsvar som har tillpassat slike blandede utfordringer. Det er hybride mellomformer mellom politi og forsvar. Dels underlagt i innerriksdepartementet og dels Ja, Det er gendarmeriet i Frankrike. Det er i Italia, det er Guardia Civil i Spania. Italienske karabinieri deltok i NATO-operasjonene i Afghanistan for å ivareta nettopp gråsonen mellom politi og militære oppgaver med opplæringsfunksjoner over andre lands innsatsstyrker. Denne modellen, mellomformen mellom politi og forsvar, har en nisje som er vokst betraktelig med de hybride truslene, men som strider mot norsk tradisjon og norsk kultur. I store deler av den nye gråzonen mellom krig og fred vil den strategiske utfordringen være mer nasjonalstatlig enn alliansebasert. Den vil få bli innen nasjonale grenser. Her er vi alene hjemme. De institutionelle svarene vi først og fremst være tilpasset forrige krise. Vi vil alltid møte overraskelser når den nye krisen kommer. Slik har verden vært i kontinuerlig endring siden den kalle krigen var slutt. Noen få helt til slutt. Utover trening og mangesidig beredskap er det ett umiddelbart svar på den stadig endrede utfordringen fra hybride trusler. Det svaret er tidligst mulig varsling og tid Den hybride utfordringen i blir en annen enn den vi møtte i går, selv vi känner mange av de elementene som ingår. Varsling under den kalle krigen var enklere, de indikatorene var kjente og retningen gikk ut på å skille avvikende aktivitet fra det rutinemessige, først og fremst knyttet til militær virksomhet utenfor Norges grenser. Bredden av relevant informasjon er langt større ved hybride trusler, og den systematiske bruken av desinformasjon, tolkelegging og tildekking er vanskeligere å avsløre. Det irregulære gjennom hacking, sabotage, falske nyheter, et mangfold av private og statlige aktører, gjør det vanskeligere å se noe rutinemessig som avvik kan måles mot. Og det finns dessverre ikke noe bedre svar, jeg skulle ønske jeg hadde, men det finns ikke noe bedre svar, enn å understreke at hybride trusler krever bredere lyskastere og ett videre sett av indikasjoner å følge med på. Overraskelser kommer uansett. En kombination av tilfelligheter og uforutsette handlingsvalg gör at utfordringene aldrig blir gjennomsiktelige. Murens fall, oppløsningen av Sovjetunionen i 1989-91, kom overraskende på både forskere, beslutningstakere og etterretningsorganer. En mer kraftfull illustrasjon av manglende forutsigbarhet är det vanskelig å finne. Så med det, mange takk for oppmerksomheten.